0: Dit is het Team Jumbo Visma Supporters Podcast.
1: Na een zwaar teleurstellend 2019, waardoor een knieblessure alle hoop op goede resultaten vervloog, er een breuk kwam met Sunweb, gevolgd door de overstap naar Jumbo-Visma, ligt alles wat Tom Dumoulin doet onder een vergrootglas. Het uitstellen van zijn debuut voor Jumbo-Visma werd zo breed uitgemeten in de pers, dat het leek alsof zijn carrière al voorbij was. Hij zou over zijn top heen zijn, hij zou mentaal zwak zijn, de knie zou nooit meer beter worden. Wisten ze bij Jumbo-Visma wel waar ze aan begonnen waren? Een parasiet is een organisme of een virus dat zich ten koste van een ander organisme waarmee hij samenleeft in stand houdt en vermenigvuldigt. De parasiet gebruikt de gastheer als voeding waardoor deze verzwakt. De schade aan de gastheer is niet zo groot dat deze aan de relatie ten onder gaat. De cynische wielenvolgers, maar ook sommige mensen van de pers, leken zich haast te verkneukelen aan de berichtgeving rondom. Als ware parasieten genoten ze van de berichtgeving, ze voeden zich met negatieve berichtgeving. Gelukkig groeien ze alleen zelf van. Ze vermenigvuldigden niet. Hoewel ze wel flink hun best deden via Twitter of andere sociale media. Onderzoeken toonden aan dat Tom ook last had van parasieten in zijn darmen. Met de juiste behandeling zou hij daar geheel van afkomen. Van uitstel dus geen afstel, een paar extra weken om ons nog meer te verheugen op zijn debuut. Ja mannen, dat was een column van Erik Berendsen. Kunnen jullie die vinden in die woorden, die positieve afsluiting? Of maken jullie je toch wel een beetje zorgen om die uitgestelde seizoenstart van, uh, van Tom Dumoulin?
0: Uh, mijn zorgen waren er wel op het moment dat het nieuws naar buiten kwam. Uh, die zorgen werden minder op het moment dat het naar buiten kwam, wat er precies aan de hand was. Dat maakte wel een enorm verschil. Want ja, in eerste instantie denk je ook van wat is hier precies aan de hand. Ze dus bleven toch een beetje op de vlakte, al probeerde Marijn Zeeman uh, het wel uh, wat te bagatelliseren, al een beetje. Wat denk ik op dat moment ook aardig lukte. Maar dit was
1: uh, toch wel, in, zeker in eerste instantie, zorgwekkend. Hoe groot is het effect hiervan dat hij nu zijn seizoen uit moet stellen op de Tour, denk je? Ik
2: uh, denk niet dat het een heel grote impact gaat hebben. Het, uh, ze, ze hebben toch meestal meerdere piekmomenten in een jaar. en uh, Het eerste piekmoment ligt in het voorjaar en daarna gaan ze opnieuw bijna van nul, zou je bijna zeggen, bouwen aan de vorm richting de Tour. Uh, ook Tom, zijn, uh, zijn eerste piek zou in de, in de voorjaarsklassiekers of in de heuvelklassiekers liggen. Misschien dat hij daarvoor iets
1: wat uh, schade oploopt, om het zo maar te zeggen. Maar ik verwacht hem in de Tour gewoon top. In hoeverre herkennen jullie in de woorden van Erik dat het ook gecreëerd wordt door de media, door de pers, dat Tom Dumoulin is natuurlijk de gedoodverfde nieuwe Nederlandse toerwinnaar, Dat het allemaal misschien iets te veel wordt uitvergroot? Ja, het is natuurlijk een man die in de picture staat en waar heel Nederland van hoopt dat hij de
0: Tour gaat winnen. Dus dat dan als alles wat negatief naar buiten komt over hem, ja, dat wordt sowieso uitvergroot. Dat... Uh, is het logisch. En misschien dat er ook wel mensen zijn die, die vinden dat hij beter Bessum had moeten blijven, Dat hij ook zijn contract had, gewoon had moeten uitdienen. Dus er zijn altijd mensen zijn die misschien toch wat minder, meer moeite hebben met de stappen die hij genomen heeft. En dat misschien dit
1: uh, gebruik komt te zeggen van nou ja, zie je wel. Had hij maar niet weg moeten gaan. Wanneer ga je je echt zorgen maken als hij dan of dan nog niet op de fiets gestapt is? Uh, als hij zeg maar, uh, de, de, zijn echte voorbereiding op de
2: voorjaarsklassiekers moet missen, dan ga je wel denken dat er structureel iets mis zou zijn. Maar tot die tijd maak ik me absoluut geen zorgen. Als ik, uh, als ik las ook hoe ze opnieuw zijn training hebben aangepakt, dat hij weer terug is gaan trainen op richting de oude manier zoals hij het deed met meer intervals... Dan verwacht ik eigenlijk alleen maar meer van hem dan dat we de afgelopen twee, drie jaar gezien hebben.
0: Zijn waardes bleken ook echt enorm te zijn tijdens die trainingen die hij die, die die had bij Bevismaat. Maar Hij was echt wel onder de indruk hoe ver hij al was in, uh, op die trainingskamp. Dus ik denk dat dit, wel, uh,
1: dat dit wel goed komt. Het gaat natuurlijk niet alleen maar om Tom. Er zijn meer kopmannen met euvel het seizoen begonnen. Onder wie Steven Kruiswijk. seizoen zou het moeten uitstellen. Geen Parijs-Nice Had u dat komen?
0: Nee, niet meteen. Ik dacht eigenlijk wel dat zijn knieproblemen voorbij waren. En hij was natuurlijk ook gewoon meegegaan weer op trainingskamp. Wel iets later, maar hij was er wel. Maar uh, ja, het schijnt toch, uh, toch lastig en hardnekkig te zijn dan dat we dachten met z'n allen. Jammer.
2: Ja, de, de knie is, is een, een kwetsbaar iets. Dat, heb je, dat hebben we ook uh, met meerdere renners natuurlijk in het verleden gezien. Waar, uh, die speelden lang, meerdere, over meerdere seizoenen met, met knieproblematiek. Uh, ja, je hoopt natuurlijk dat het nu uh, voor eens en voor altijd achter hem ligt en uh, dat hij gewoon zijn ding weer kan doen. Nou is het wel natuurlijk zo met Steven uh, dat hij voorgaande jaren, afgezien van de afgelopen twee jaar, ook in het voorjaar niet op topniveau was. We zagen hem pas echt op het moment dat hij zijn doelen had gesteld. Dat waren natuurlijk voorgaande jaren voornamelijk de Giro's die hij uh, geweldig deed en dan vorig jaar de Tour dat dus, had, ja. had vorig jaar natuurlijk best wel, wel redelijk voor, goed voor seizoen, voor zijn doen. Voor, ja, voor, de, ik denk dat een beetje die, die, die switches, of tenminste zijn eigen ogen zijn opengegaan. na die Giro die hij bijna won. Dat hij eigenlijk gewoon kanshebber is in, in bepaalde type wedstrijden. En op die manier is hij ook gaan rijden. En dat, dat viel ook vorig voorjaar bij veel wielervolgers op het, uh, het wielerflits Forum op, volgens mij. Ja, ze nou ja, de... nu twee wedstrijden missen. Zo so beheert, denk ik dan. Ja, ik kan me
0: gewoon de keuze wel voorstellen. Dat je gewoon zegt, weet je wat, ik wil gewoon eerst echt volledig topfit zijn. Voordat ik weer aan koersen ga beginnen. Dat, dat is een keuze die je kan maken. En dat is dit moment blijkbaar de trend ook die, de, die gemaakt wordt bij je Visma. Dat ze de renners gewoon liever niet halfslachtig in koers willen brengen. Maar gewoon op een, pas op het moment dat ze echt volledig fit zijn. Zeker hun kopmannen. Wat vinden jullie van die keuze?
2: Ja, je mist je kopmannen natuurlijk wel in de, in de wedstrijden. Dat zie, je, dat zie je nu ook een beetje al. Hè. Nu in de, in de Emirates Tour, waar uh, Laurens de Plus wegvalt, dan uh, ben je gelijk een, een van je twee kopmannen in de koers kwijt. Maar op de langere duur, en zeker voor de, doelen, de, de, de hoofddoelen die door de ploeg gesteld zijn, denk ik dat het alleen maar een verstandige keuze is.
0: Ik, ik kan me wel voorstellen als, als liefhebber, wat ik ook ben, en wat, wat ik ook wel van anderen terug zie en lees op uh, Facebook, maar ook op andere media. Je wilt natuurlijk liever je gewoon al je grote renners al heel snel in actie zien. En bij andere ploegen, heel veel kopmannen hebben natuurlijk ook al gewoon uh, al, al gekoest. En, en gescoord ook. Uh, ook. Waren er ook nog wel tegenvallers. Ook Pino was nog niet in topvorm. En ze waren er nog wel een paar andere kopmannen die op dit moment ook niet in topvorm zijn. Maar ja, je wilt natuurlijk ook graag het resultaat zien. En dan mag je nu al die blij zijn, denk ik al dat je, dat je al twee etappen zijn met Dylan. Maar ja, je loopt wel voor je gevoel al een beetje al achter, de, als, achter de feiten aan. Maar dat is meer vanuit het perspectief van, van de volger, denk ik. En ik denk dat de ploeg gewoon heel goed beseft waar zij mee bezig zijn. Wat hun doelen, waar hun doelen liggen dit jaar. Mm. En daar, daar werken ze naartoe. Alleen ja... De vraag is natuurlijk van ja, hoe, hoe gaat
1: de fan daarmee uiteindelijk? Ja, André, je haalt het al even aan, hè? De, de, de ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. Laos de Plus die daar helaas uh, voortijdig uh, af moest stappen. Uh, daardoor konden we hem niet in actie zien op uh, de eerste finish op uh, Jebel Havid. Mooie naam van, van een beklimming. Jeet uh, domineerde daar nogal. Wat denken jullie dat, dat, dat de Plus daar had gekund? Top 10, top 5? Of is dat, of is dat niet in te schatten? Ja, dat, ja, het is
0: natuurlijk heel lastig inschatten omdat die natuurlijk nog geen, geen echte koers kunnen rijden. Ik, ik was, ben, was vandaag echt, echt enorm onderdrukken wat Yates liet zien. Ik bedoel, uh, Pokocha was, was van de week al uh, goed bezig in Valencia. En die wordt hier dus gewoon nog een keer finaal door Jates, Adam Jeets afgereden. Dus of, um, of de plus die had kunnen volgen, nou, ik vraag me dat af. Maar als je ziet wat erachter nog gaat lachen, ja, ik denk zeker in die groep, misschien nog achter Pogacar, daar had hij zeker denk ik wel bij gezeten. Ja, vorig jaar uh, uh,
1: reed hij die hele klim, reed hij alles en iedereen eraf ongeveer natuurlijk. Ja, in hij, reed, in dienst van. Uh,
0: hij was daar geloof, zo ongelooflijk sterk toen.
2: Ja, als je, als je inderdaad hmm. dit zou spiegelen, zeg maar, als hij vandaag zou uh, hebben gereden na, en je, je zou dat kunnen spiegelen aan vorig jaar, dan had ik er vandaag wel iets van hem verwacht. Ik zal niet zeggen dat hij uh, het podium had gereden, maar... Ja, ik ja, had, had hem wel gezien, denk ik.
0: Het niveau inderdaad wat hij vorig jaar hier, hier in de UE toe liet zien, maar ook het niveau wat hij in de Tour liet zien. Nou, daar had hij gewoon in ieder geval met de top 5 moeten zitten, denk ik.
1: We hebben het nu over de kopmannen gehad die niet al te best aan hun seizoen zijn begonnen. Er is een kopman, misschien wel de kopman die er net wat bovenuit steekt, die nog aan zijn seizoen moet beginnen. Primoz Roglic in Parijs-Nice. Meteen voor de overwinning of denken jullie die even warm draaien? Oh,
0: Rookliefkennende. Rook die, die dat
1: is de mindset van die man
0: is dat hij gewoon altijd wil winnen. Dus ik kan me niet voorstellen dat hij naar Parijs Nies gaat met de gedachte van ik ga eventjes meedoen en ik kijk wel hoe het ervoor staat. Die wil gewoon die wil gewoon winnen. Dat uh, ben ik van overtuigd.
2: Ik, uh, ik ben even kwijt. Maar he, heeft hij deze deze Parij, Parijs Nies überhaupt heeft hij in het verleden nog niet gewonnen toch?
1: Nog niet gereden volgens, zelfs. Nee dacht volgens ik. mij ook niet. Nee.
2: Nou ja, wetende dat hij, dat hij vaak uh, goed uit een, uit een stageperiode en met name hoogtestage komt, vrijwel zonder, uh, zonder koersen te hebben gereden, gelijk op een, op een zeer hoog niveau kan starten. En ik denk zomaar dat hij wel de ambitie heeft om Parijs-Nice ook te winnen. Dan zou ik hem wel verwachten, ja. Hij heeft, hij heeft al een keer gezegd hè, dat hij graag elke koers
0: die hij die kan rijden wil hij al een keer gewonnen hebben. Dus dan zou ja dan zou nu inderdaad
1: Prijs Nies uh, de volgde zijn die op zijn uh, verlanglijstje moeten staan. In hoeverre verwachten jullie uh, vorig seizoen hadden we eigenlijk richting het einde werd het, uh, werd, het, werd, werd het lijst met winnaars binnen de ploeg heel breed en steeds groter. Maar tot mei, toen Mike Teunissen een etappe in de, in de, in de Ronde van Duinkerken kwam, moesten Wegen en Rogliets alles binnenharken. In hoeverre jullie, verwachten jullie dat beeld weer dit jaar? Ja, ik ben heel benieuwd, terwijl toch wel wat. Want het,
0: de gedachte dimmen die natuurlijk gaat van, de, en de ploeg heeft een hele ja. uh, magere start, zeker in vergelijking met vorig jaar, dat kan natuurlijk over twee, drie dagen gewoon totaal anders zijn. Als Dylan er nog twee wint, tijdens de UE-tour, heeft hij er gewoon vier gewonnen, we hebben ze vier overwinningen staan. En dan sta je bijna op hetzelfde niveau als vorig jaar. Dus het, het verschil tussen, tussen de, ja, je bent de beste en je, je bent nog steeds op top en je doet het goed. En en je doet het gewoon heel slecht. Nou, dat is, is zo'n dun randje waar je overheen moet balanceren. Dus ja, ik, ik moet het nog afwachten. Ik, dus als je er echt van de week nog twee wint, ja, dan
2: is denk ik, iedereen alweer een stuk positiever. Ja, maar voor, voor wat betreft de, de, de breedte van de ploeg, als liefhebber, zou ik wel graag inderdaad uh, meer renners, uh, meer verschillende renners van de ploeg iets zien winnen. Dat, dat Dylan uh, mooie sprints kan winnen, dat weten we onderhand wel. En uh, alle, alle winsten zijn meegenomen natuurlijk. Maar je hoopt natuurlijk ook eens een keer uh, de jongens die je wat minder vaak uh, met de handen in de lucht ziet, uh, juichend ja, ja, over de streep te zien komen.
0: Dat denk ik, misschien toch nog wel een ja. beetje het manco van je bewis, maar Dat je misschien moet dan vragen, ja, hebben ze inderdaad genoeg, echt genoeg echte winnaars in die ploeg op dit moment. Uh, het zou een tweede sprinter bijvoorbeeld erbij, daarin kunnen helpen. Maar ja, dat ligt er natuurlijk helemaal natuurlijk ook Wat je als ploeg wilt als doelstelling. Uh, hoe belangrijk vind je die kwantiteit, kwantiteit aan overwinningen op een jaarbasis? Of ga je toch meer voor de kwa kwaliteit aan, aan prestaties? En ja, verwacht je gewoon uh, dat ja, je, hebt, je hebt vijf mensen, maar denk ik, bij de ploeg. die denk, denk ik echt als winnaars kunnen. kunnen kan je, kan, gaan uh, tellen. Ja, en dan dat kan in vergelijking met bijvoorbeeld met uh, een ploeg als Quickstep. Ja, dat,
1: dat, verschil, dat is natuurlijk een wereld van verschil. Want ja, die hebben er misschien wel, uh, wel tien of twaalf. Die, hebben we het dan, uh, jij noemt vijf, hebben we het dan nog gewoon over Tom, Steven, Primus, Wout en Dillen? Uh, ja,
0: dat in principe de vijf zijn die, die, die waarvan je weet van nou die gaan minimaal vijf tot tien overwinningen per jaar uh, binnen
1: slepen. Ja, ik wil, ook, ik, ik wil het toch even met jullie hebben over die, die sprint van GroenLeuwen, want hij heeft er twee gewonnen. Maar als je dan kijkt, vooral die eerste, nou, toen kwam die van, van de zevende rij ongeveer. Die voorbereidingen lopen wat mij betreft echt nog niet vlekken. Waar, rijdt, ligt, waar hij, ligt dat nou aan? Hij rijdt natuurlijk nog niet met zijn, met zijn
0: vaste trein. Nee, nee,
2: nee,
1: nee. Ja, Teunissen Den, en Jansen zijn natuurlijk zijn ja, het voorbereiden op het... En uh, ik denk
0: dat die twee zo natuurlijk belangrijk zijn voor hem.
2: Vooral Teunissen, denk ik. Ja. Dus, hey, het is natuurlijk de, de uiteindelijk uh, de, degene die hem echt af moet zetten. Dat is natuurlijk iemand die ook helemaal nieuw is in de ploeg met Vingsten. Uh, en die jongens daarvoor hebben in het verleden wel natuurlijk ook voor dillen gereden. Maar ja, ik denk dat. ze Rooster bijna een jaar niet, hè? Ja, ze zullen denk ik gewoon weer eventjes uh, de, de, de communicatie moeten feintunen. En ja. Nou, volgens mij ligt dat best wel
0: ongelooflijk gevoelig in zo'n trein. Ik bedoel, ja. je, je ziet het aan de meeste sprinters. Ja, die willen gewoon een vaste lead-out. En als ze we ook weggaan aan een ploeg, willen ze ook lief, het liefst een vaste lead-out gewoon meenemen. Want ja, dat, dat is toch een soort, soort twee-eenheid. Ja. En als je vorig jaar natuurlijk zag, als je zo'n trein hebt wel met, uh, met Martin en Wout van Aert en Teunissen en Jansen
1: voor je. Ja, dat is natuurlijk wel totaal anders dan wat hij nu voor zich heeft. Maar Rozen was natuurlijk jarenlang de vaste liedopman voor Groenewegen. Is dat dan simpel gezegd een jaartje niet, dan is het ook al meteen helemaal weg, die, die, dat, dat gevoel? Ja, ik denk dat dat... Uh, ik denk dat, 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 dat in de,
2: de kleine dingetjes, hè, het fine-tunen, dat dat inderdaad wel uh, slijt, zeg maar, door dat je langere tijd niet met elkaar koerst. Zeg, die, kunnen, die twee die kunnen natuurlijk nog steeds samen goed door een deur. Die kunnen elkaar in de wedstrijd ook wel goed vinden. Maar dat zijn die, die kleine dingetjes die net die laatste paar procenten maken. Waarmee je uh, eh, juichend over de streep komt of, uh, of net tekort.
0: Zeker nu in de UE-tour natuurlijk, waar je gewoon met, uh, met wel uh, zeker vijf topsprinters zit. Maar er nog een keer een paar uh, vlak daarachter. Ja, ze dus we zitten weer allemaal om dit moment van zitten met hun treintjes. Ja, to, dat maakt... Toch,
1: als je dan die eerste etappe ziet, Groenwegen... Nou, hij zat op zich niet verkeerd, hè, maar hij wordt ja, een paar verkeerde keuzes. Misschien raakt toch een beetje ingesloten, maar met wat voor ongelooflijke vaart hij dan nog komt op het einde. Hij is zoveel zo, zo sneller dan de rest.
0: Qua, qua topsnelheid denk ik dat er bijna niemand in de buurt kan komen nee, bij die man. Nee. Echt niet. Nu dat... is het
2: natuurlijk ook vorig jaar een paar keer voorgevallen hè, dat, uh, dat Dylan zijn eigen treintje liet, uh, losliet om het wiel van een andere sprinter te kiezen. En dan per ongeluk alsnog ergens uh, ja, klem komen te zitten. Ja, dat gebeurt dan als je keuze voor een ander wiel maakt, denk ik dan. Ja. Ja. Je kan natuurlijk zeggen,
0: als hij, straks, als hij hier straks in eetuur uur niks wint, ja, dan gaat er kritiek op komen. Dat is geit. Maar pakt hij er gewoon toch nog een van de week, nou, dan denk ik dat hij gewoon uh, zijn ding doet. Zeker in dit veld.
1: We hebben het over alle kopmannen gehad, op eentje na. Wout van Aert. Toch nog even op het randje, op, voor het sluiten van de markt, een uh, overwinning meegepakt in het, in het crossseizoen. Ik, hoeveel betekent dat voor hem?
0: Ik denk enorm veel. Ik denk enorm veel. Dat, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik um, vanaf het moment dat hij weer begon in training, dat ik continu gedacht heb van gaat dit goed komen? Gaat het op tijd weer komen? Want de ene keer was hij heel positief. De andere keer zei hij ook wel weer van ja, het is toch heel zwaar en het, uh, het, het, het is nog steeds wel pijn en ik voelde dit en dat. En ik had toch continu van ja, weet je, misschien dat hij tijdens de Tour weer een beetje op een goed niveau is. Maar wat hij nu laat zien, wat ik uh, aan beelden ook al gezien heb op een, op een training. Ja, ik denk dat het wel goed gekomen is. Ik denk dat hij het niveau van, volg, voor, van vorig jaar, wat hij had in, uh, tijdens het voorjaar dat hij dat uh, dit jaar ook wel zou kunnen halen
1: nog. In hoeverre is hij veel sneller hersteld dan je had verwacht? Want de verwachting was in eerste instantie, was het überhaupt twijfelachtig of hij nog, nog een cross zou rijden? Nou, hij heeft eentje gewonnen zelfs. Is dat, is dat veel sneller gegaan dan we hadden verwacht? Nou, het verbaasde mij vooral de, de,
2: eerste, de eerste twee crossen die hij reed. Het niveau wat hij toen al had. Voor iemand die, nou, ik zal niet zeggen, net weer op de crossfit stapt. Want hij had natuurlijk wel al een paar trainingen gedaan, maar hij kon gelijk goed mee met, uh, met mannen die al weken in competitie waren. En dat hij, heeft mij positief verrast. Zeker. Hij zei
0: zelf ook dat het niet lag aan de power, maar het was meer de techniek wat hem nog. Ja. maar die aan te, wat die tekort aan kwam En je zag die cross die die won. dat was ook wel een cross gedeeld te, die echt op de power kon rijden. Een aantal lange stukken. Ja. En dan zie je gewoon dat hij gewoon echt iedereen naar de wiel rijdt.
2: Ja, dus, en dan is de cross misschien qua, hè, qua niveau en qua uh, type koers niet, niet direct hetgeen waar je naar moet kijken als nee, je een raad, over, een, over een uh, voorjaar op de weg. Maar ja, ik denk dat als hij uh, inderdaad...
1: Uh, ik kreeg er wel in ieder geval een, een heel positief gevoel ja, over.
2: En, en die overwinning is denk ik vooral mentaal voor hem belangrijk geweest.
1: Seizoensarts komt in ieder geval steeds dichterbij. Voor vele wielerfans, de seizoensarts komt steeds dichterbij. Want we staan uh, nou ja, bijna aan de vooravond van de omloop. Hoe is dat voor jullie? Is het seizoen al lang en breed begonnen of hebben jullie ook iets van. Nou, zaterdag begint het echt.
0: Nou, dat is dus wat mij dus een beetje uh, wat mij nu opvalt. Um, iedereen is nu zo ontiegelijk kritisch al. Maar ja, we zitten pas eind februari. En je, je leest nu al zoveel her en der, zoveel kritiek. ...op De ploeg, omdat ze natuurlijk gewoon toch pech hebben dingen er tegengekomen. Terwijl voor iedereen, eigenlijk de meeste mensen het seizoen inderdaad pas begint bij de omloop. In ieder geval, dat zit nog steeds in de, in de hoofden. Terwijl het seizoen in al natuurlijk gewoon, tegenwoordig, gewoon voor mij in januari begint bij. Uh, misschien al bij de, zelfs bij de NK's van, uh, van, de, van de Australische nationale kampioenschappen. Maar ja. Ik denk ook niet dat we misschien ons wel ietsjes te zorgen maken op dit moment. Terwijl laat het, het seizoen inderdaad nog moet beginnen. En ik verwacht van het voorjaar eigenlijk
1: best wel veel. Maar het is de status natuurlijk. De nieuwe status van de ploeg. Want vorig jaar hadden we dit niet. Had je bij twee overwinningen op dit moment. Nou helemaal prima. Maar het is, nee, maar het is dat, gewoon de nieuwe status. Dat hebben de jongens ook gewoon echt zelf afgedwongen. Dat hebben jongens als Steunus Jansen. Vrouw van
0: Aert. Hebben dat gewoon in mij ook gewoon afgedwongen ook. De prestaties waren. Ik bedoel de prestaties in het voorjaar waren misschien nog niet. nog niet helemaal super. Of van prijs Parijs heeft Teunissen toen best wel nog een aansprekend resultaat ge gemaakt. En Woud liet zich gewoon echt gewoon goed zien. Uh, echt een grote vis was er natuurlijk niet. Ik bedoel, je hebt geen grote overwinning gepakt in het voorjaar. Maar er was gewoon, en uh, zeker ook in de wedstrijd daarna, liet de jongens gewoon zien van dat ze gewoon enorm veel kwaliteit hebben. En uh, misschien dat de omloop zonder Woud ja, misschien toch een iets, iets ander resultaat nog zal geven. Misschien dat, het toch, nou, dat je daar misschien top bij mag zijn met de top 10 klassering. Maar ik verwacht de universiteit, in de universiteiten, zeker die serie die eraan komt verwacht ik ze echt gewoon dat ze gewoon gaan meedoen.
2: Ja, ik had sowieso uh, begrepen volgens mij bij de ploegvoorstelling uh, in december dat uh, eigenlijk de hele voorjaarskern zich uh, meer ging focussen op het tweede deel van, uh, van het voorjaar. In de zin van uh, vorig jaar waren ze vrij vroeg goed in het voorjaar. Ja, ze, hè, en dan vonden ze zichzelf net uh, tekortkomen richting het eind van, de, van het klassieke voorjaar. En ze, ik geloof, wat ik had begrepen is dat ze nu echt de focus op uh, Vlaanderen-Roubert wilden gaan leggen. Dus dat in het achterhoofd houdende verwacht ik er in het openingsweekend nog niet heel veel van. Nou, nee,
0: ze laten Kuhne en brussel natuurlijk Kuna, uh, Kuna ja, maar ook niet voor dus vanzelf ja, vallen. Min of meer sprint Ja, maar ja, ze laten hem wel gewoon vallen. Ja. Waar, ...waar bijna alle plo andere uh, ploegen... ...gewoon al aan de start gaan... ...hebben zij gezegd van... Nou, ...we doen hem dit jaar niet... Om, ...dus ik denk dat gewoon echt... ...die focus ligt gewoon...
1: ...op die periode die er daar nog na komt Ja, Van Aert heeft recent gezegd... Hè, dat, hij in, dat, hij, ...dat hij eigenlijk vooral in Roubaix... ...dat hij echt al over zijn top heen was... ...en je zag het natuurlijk goed in de weken daarna... ...in de Amstel... ...dat hij ook nog als eens met met Eiltspil... ...maar toen was het helemaal op. Ja. Ook heel ander type koers natuurlijk wel... Maar... Ja. We gaan straks ongetwijfeld uh, verder uitgebreider vooruitblikken op het klassieke voorjaar. Maar eerst wil ik nog even terugblikken. Uh, want uh, Raim, je zei het zelf al. Ja, voor ons is het seizoen natuurlijk al begonnen in Australië. In de Tour Down Under. George Bennett, heeft hij daar een goed klassement gereden? Heeft hij daar een gemiddeld klassement gereden? Of een teleurstellend klassement gereden?
0: Voor zijn doen, denk ik, een goed klassement. Wat is de beste prestatie die hij ooit geleverd heeft in de Tour Down Under. Hij heeft nog nooit, hij in de Tour Down Under.
2: Nee. En toch op, op een of andere manier hoop je altijd wel meer van, van George. Zeker omdat hij natuurlijk zo lang uh, met dat fysiek probleem heeft gesleept. Nou leek er, ik weet niet hoe de status er nu voor staat... maar leek, na die operatie zag het er veelbelovend uit dat hij toch uh, klachtenvrij zou zijn. En dan hoop je dat hij net dat stapje kan maken waar hij zelf ook op hoopt natuurlijk. Hij had wel en, aangege hij had aangegeven dat uh,
0: het herstel duurde nog. Daar had hij last van. En dat zou zo rond Parijs niet, zou dat echt... Zou hij echt helemaal pijnvrij moeten zijn.
2: Ja, dus ja, qua, qua prestatie van, van George denk ik inderdaad. Uh, mag je stellen dat hij gewoon zijn beste prestatie tot nu toe uh, in, in Australië neer heeft gezet. Van uh, ja. een jongen als Tolhoek had ik eigenlijk persoonlijk vooral op Willunga Hill iets meer gehoopt. Met zijn gewicht en zijn uh, fysiek. Ja, nou zeker toe... als je ziet hoe die, hoe die kan klimmen, want dat heeft hij in het verleden nou, ook Hij was, was ook
0: al vroeg naartoe gegaan ook, hij was ja. al bijna een maand in Australië. Hij was om het kerst als je al naar Australië toe gegaan. Ja, dus, dus ja, dan, de hoop was er. had ik zelf ook de hoop. Ja. En kijk,
2: en ik zal niet zeggen van, joh, uh, je komt in de buurt van Poort, want die is natuurlijk specialist op dat gebied. Nou werd die ook dit jaar verrast, maar ja... Uh, die, die jongens die kwamen er buiten Bennett kwamen ze er eigenlijk niet aan te pas en dat vond ik een beetje teleurstellend voor mij persoonlijk Ja, het was, Harper was natuurlijk gewoon sowieso nog lastig in te schatten waar die jongen zou staan
0: ik heeft er wat leuke prestaties geleverd maar ja dat was geen wereldtoerniveau. dus ja
2: is ook wat ik begrijp ook meer een jongen voor de langere beklimming ja
0: het is geen jongen voor de voor en, ja, George Bennett zegt het zelf natuurlijk ook hij heeft ook gewoon al ruzie met die klim het ligt hem gewoon niet en, uh, maar ik moet eerlijk zeggen, als ik kijk gewoon naar George Bennett, dan valt mij vooral uh, het Nationaal Kampioenschap op, oh, hoe hij daar reed. Wat had hij het verdiend, hè? dat wit-zwarte so, wit truitje. Maar een goeiemorgen, Want het karakter die hij daar getoond heeft, en ik bedoel, ik heb het dan live gezien, ja, ik vond het echt indrukwekkend. Ik bedoel, hij kon niks anders doen nee, als die keuzemaker nee, tactisch gezien. Nee. Hij moest vroeg aanvallen. Dus hij wist gewoon dat hij bijna 70 kilometer ja. en bijna solo moest gaan rijden. Want ja, hij zou kansloos geweest zijn als hij zou gaan wachten tot na die beklimmingen.
2: Ja, de Nationals Nieuw-Zeeland is natuurlijk ook niet echt een koers die op zijn lijf geschreven is. Hè. Nou, het is ja, dat vaak zei toch meer voor, voor de power, powerrenners, uh, de tijdrijders.
0: Ja, nou, dit parcours was natuurlijk voor het eerst. We waren natuurlijk nu voor het eerst op een nieuw parcours uh, gaan rijden. En hij zei ook al van ja, dat stuk eigenlijk na die beklimming was gewoon ook gewoon veel te lang. Die lokale rondes, dan hadden er wel drie minder vermogen zijn van hem. Hij ja. zegt wel, willen de klimmers daar echt een, ook een kans kunnen maken? zeggen dan, moet je het parcours dat wat achter ligt, dat moet je gewoon nou, maximaal 40, 50 kilometer doen. En dan had hij dat gewoon echt kans gehad. Maar ook op de tijdrit reed hij trouwens voor zijn doen, gewoon ontzettend knap. Ja, zeker. Dus ja, ik vind dat toch wel van die, van die positieve dingetjes die ik eruit haal. Denk ja, van, nou, die
2: signalen, die zijn heel positief.
1: Ik, in uh, dat ik ben het misschien inderdaad nou, dat toch wel ook weer dit jaar wel eens de grote verrassing zou kunnen gaan worden op een, op een of andere manier. Zou het dan, uh, dat vraag ik me dan af, zou het hem mentaal sterker hebben gemaakt? Of zou het een flinke knak zijn dat Archibald er op het laatst nog overheen is gekomen?
0: Nee, ik denk dat hij daar echt een enorm boost van gekregen heeft. Want hij wist wel gewoon dat ze zouden komen. Hij wist gewoon dat het een stuk te lang was. Maar dat ze zo laat pas zouden komen, nou, ik denk dat het hem wel een enorme boost gegeven heeft. En hij was daarna ook wel vrij realistisch.
2: En ja, we zeggen inderdaad ook dat. En dat wist hij zelf ook wel, dat dit niet een parcours op zijn maat was. En als je dan toch op deze manier indrukwekkend uh, zo'n uh, zo prestatie neer kan zetten, dan denk ik dat dat voor hem ook alleen maar een, een morele boost is.
0: Uh. Als je hem ook gewoon ziet, het is gewoon echt een mannetje van drie keer niks. Het is echt zo dun en zo klein en zo mager. En als je dan op dat parcours daar zo kan uithalen nog.
1: Hij maakt een hele hoop goed op karakter.
0: Ja, en het is gewoon een sympathieke vent.
1: Het smaakt ongetwijfeld naar meer voor later in het seizoen. We maken de stap van Australië naar Valencia. ja Waar we vooral hebben genoten van de sprintduels tussen twee Nederlandse topsprinters. Nu al op deze leeftijd. Hartstikke mooi natuurlijk. Fabio Jacobs en Dille Groenewegen. Twee keer in het voordeel uh, beslecht van van Groene Groenewegen. Is dat gewoon een prima score? Ja,
0: ik denk dat als je daar twee overwinningen pakt, dat je het gewoon goed doet op vijf etappes.
1: Ja,
2: ja, de, die derde erbij, uh, die uh, waarvan uh, fa die Fabio geloof ik won en uh, Dylan tweede werd, meen ik uit mijn hoofd. Ja. Die had die, het had natuurlijk leuk geweest als hij uh, als hij die ook nog had kunnen pakken, maar op zich is dit zeker geen slechte score.
0: Nou, je zag het wat daar gebeuren. Hij kreeg gewoon net nog even een tikkie. Waar die weer eventjes twee seconden in de remmen moest. Ja. Ja, en dan moet je opnieuw aanzetten. En dan, tegen, dan wordt het gewoon tegen Jacobs heel moeilijk. Dus die was gewoon... Dan deed hij eigenlijk niks fout. Hij kon er niks doen. de week je uit. Ja, dan moet hij de remmen en dan is het over.
2: Jacobs werd ook wel perfect gebracht. Die werd perfect want... gebracht daar. Ja.
1: Ja. Ja, daar hebben we bij Quicksteps natuurlijk wel een handje van. Ja. In hoeverre genieten jullie er wel van... dat we naast wegen gewoon met een Jacobs... en dan ook nog een Keesbol... dat we ongelooflijk... ...breed zitten in de topsprinters op dit moment. Want dat ja. is wel eens anders geweest in Nederland. En
0: er zitten er, denk ik, in mijn, volgens mij... ...voor mijn gevoel zitten er nog wel een paar aan te komen. Ja, ik denk dat het gewoon een goede zaak is... ...voor de Nederlandse wielrennen. Dat wij eh, toch een aantal hele rappe mannen... Eh, binnen, de, ...binnen de sport hebben. Ja,
2: ja en kijk, nu... Er zijn een paar jaren geweest dat het WK hoofdzakelijk vlak was. En dat, dat is de afgelopen jaren natuurlijk wel anders geweest. Maar als er straks weer echt een, een parcours komt voor, uh, voor sprinters, dan heb je als Nederland zijn er gewoon straks drie kanshebbers die je op kan stellen in een WK. Ja. Hoe mooi is dat? Dat hebben we jarenlang niet gehad. Nee, dat zal wel
1: even. Het uh, op... zou weer mooi zijn als wereldkampioen. Ja. Wie weet, wie weet wordt het weer tijd. Tour de la Provence, waar uh, Robert Geesink eigenlijk voor het eerst, nou dat is wel even een tijdje geleden, dat hij voor het eerst in een ronde weer eigenlijk een beetje voor eigen kans mocht rijden. Maar de aandacht lag natuurlijk vooral op onze Amerikaans, Sepp Koes. Meteen zesde op de Van Toen. Heeft het jullie verbaasd? Um, nou ja, ik was in ieder geval niet verbaasd. Ik was wel
0: blij. Ik was blij dat Sepp ook nu niet uh, ook hier al meteen gewoon redelijk goed kon zijn. Um, hij was misschien iets te enthousiast met zijn aanvallen. Maar ik vond dat hij gewoon goed bezig was daar. Hij, kl hij klom goed, was sterk. Hij had, had de power, hij had ook de power om weg te, weg te, te rijden. Nou, er zaten een paar goede, sterke mannen die gewoon hem gewoon niet, niet, niet lieten rijden. Eerst uh, eerste instantie ja, hoop je natuurlijk, hij springt mee met Quintana. Dan hoop je eigenlijk dat hij in zijn wiel kan blijven hangen. Ja, dat, dat, dat kon hij niet opbrengen. Maar ik vond het niveau voor zijn doen in dit, deze fase van het seizoen nou, vond ik gewoon goed.
2: Ja, we weten natuurlijk van zijn voorgaande twee seizoenen dat hij eigenlijk het best is als hij al een x-aantal wedstrijden in de benen heeft. Nou hebben ze, wat ik begrijp, zijn training erop aangepast. Heeft hij meer kilometers gemaakt in de winter om, om he, een stukje hardheid extra op te doen. Heeft blijkbaar gewerkt, maar ik denk dat, uh, dat als hij straks één of twee wedstrijden verder is, dat hij... Uh, ja, dat hij toch mooie resultaten kan gaan halen in de, de koersen die er voor hem liggen.
1: In hoeverre kunnen we dan nu al zeggen dat hij een nieuwe stap omhoog heeft gezet, dat hij nu al zo goed is?
0: Nou, ja, ja, ik denk inderdaad dat hij een, een stap gezet heeft. Uh, ik, eerlijk, eerlijk is eerlijk, het gaat denk ik nooit echt een klassiemensen-wennen worden. Ik bedoel, daarvoor heeft hij het eerste denk ik gewoon een te zwakke tijdrit. Maar dit gaat wel echt een, echt een goede superknecht kunnen worden.
2: Nou ja, kijk, we, we hebben nu natuurlijk de voorstelling van de van Doviné van dit jaar hebben we gezien. Geen tijdrit erin. Ik heb hem niet minutieus bekeken, maar als dit er, als dit er eentje zou zijn voor, voor echte pure klimmers, dan is scepter er wel eentje om, om, te, om op te schrijven. In ieder geval als uh, schaduwkopman binnen de ploeg.
1: Maar moet hij daar niet gewoon volledig al in zijn toerrol... Als knecht gaan rijden. Ja, maar ja, dat nou, moest ja, eigenlijk als... Wout vorig jaar ook natuurlijk. Uh... Is,
2: is, zou dit niet gewoon een mooie kans zijn voor hem om, uh, om, om iets voor zichzelf te mogen doen? Al
0: als zou het maar het uitkiezen zijn van één etappe waar hij een keertje zou mogen gaan worden voor eigen, uh, voor eigen winst. Al, ja. Misschien niet voor de klassement, maar dan misschien voor een etappenzegen. Het zou denk ik wel uh, helpen, denk ik. Voor het zelfvertrouwen ook nog een keertje. Al heeft hij natuurlijk vorig jaar... wat hij liet zien in de, in de veld daar. Hij pakt daar een enorme mooie zege. Maar uh, in het seizoen... toch weer een mooie zege ergens pakken... in een wilde Ja, dat helpt je natuurlijk ook goed voor je motivatie.
2: Het, uh, het mooiste vond ik nog... van tijdens de documentaire... dat ik die zag. Dat Hij, uh, hij had die, die prachtige overwinning gepakt... en hij voelde zich schuldig... dat hij ja. zijn werk voor, uh, voor ja. primos had gedaan. Dat, dat tekent toch wel weer het karakter ook weer wat de ploeg weer heeft binnen, binnengehaald nou, het is op, wel, op een top 10 het,
0: het is echt een krachtig mannetje met na, die zich helemaal voor de, to, voor de ploeg gaan wegcijferen. Ik vind het echt een aanwinst en ik vond het gewoon goed, leuk
1: voor hem dat hij eigenlijk gewoon al zo goed was in La Provence. Jij noemt het woord aanwinst. Um, we hebben de naam al even horen gevallen. Die van Chris Harper. Heeft al best een uitgebreid seizoensdebuut. Heeft al de nodige koersen gereden. Ruta de Sol verrassend. Uh, eerste etappe kon hij natuurlijk lang meekomen in de top 10 gereden. Is dat nu al een goede aanwinst?
0: Ja, ik vind het wel. Ik vind dat ja. hij het nu al laat zien. Voor
1: een eerste jaar op
0: World Tour niveau uh, met, met, in Europa. Ja, ik vind dat hij gewoon uh, ja, na, zeker naar behoren presteert.
2: Ja, hij heeft hiervoor, volgens mij, wat ik uh, van hem heb gezien, is uh, hoofdzakelijk binnen Australië en het Aziatische, ja. Aziatische werelddelen gekoerst. En ik denk dan. Als je dan voor het eerst uh, voet op Europese bodem zet en dan al zo presteert. Het is natuurlijk jammer dat hij door mechanische pech meeneemt. Ja, mechanische pech. Ja. Uh, van de week uh, ja, net, uh, net niet kon aansluiten. Want ik had hem, ik had hem graag uh, gezien hoe ver die zou komen. Ik denk dat hij gewoon een goede top 10 had. hij gewoon een goede tijdrit, notering had, had gehad. Een Goede tijdritten. Uh, nou ja, zeker als je inderdaad ook kijkt wat voor tijdrit hij achteraf heeft afgeleverd. Dan had ik het echt nog wel willen zien. Uh, als, hij, uh, als hij gewoon in de, in de voorste gelederen. Die, die klim die klimaat op kunnen rijden, dan, uh, ja, dan had er misschien zelfs wel een top 5 ingezeten in het eindklassement.
1: We hadden het al, uh, liet het kort even vallen dat, dat we van Harper verwachten hè, dat het ook meer een man is voor de lange beklimmingen ten opzichte van de korte, van de korte pukkeltjes. Zeg maar. Nou was die eerste etappe was natuurlijk het schoolvoorbeeld van een lange beklimming, waar hij echt boven kon drijven. Maar je zag ook al die dagen daarna, hè, op, die, op die punch aankomsten, dat hij echt heel ver zat. Dat er daarin nog wel. Uh, ja,
0: ik denk dat voor hem met de trainingen die hij nog gaat krijgen... we zijn natuurlijk nu nog aan met hem natuurlijk nog bezig om te kijken... van waar liggen zijn kwaliteiten, waar moeten we nog, aan, nog verder aan gaan werken. Dus ja, ik, als je dit niveau, gewoon dit seizoen, dit kan vasthouden... kan het volgend seizoen eigenlijk alleen nog maar veel beter gaan. Dus ja, ik denk dat dit een, ja, toch weer een, 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 een heel goed gezien is van de ploeg. Ja, dat scouten van ze, dat, dat hebben ze wel onder de knie ondertussen... Maar ze hebben ja. toch denk ik wel weer een binnen binnengehaald.
2: Ja, ik, ik, ik schat hem een beetje in qua, qua uh, type renner en het, het type parcours en beklimmingen. Wat hij aan kan schat ik hem een beetje in zoals uh, Laurens Standan ja. in zijn betere jaren, zeg maar. Uh, met ik moet niet dat met wel, een iets betere wel, tijdrit. Ja, ik moet zeggen dat hij wel inderdaad een hele indrukwekkende tijdrit kan neerzetten. Maar ik denk dat de ploeg zelf ook, kijk, ze, ze weten natuurlijk zijn voorgaande waardes waarschijnlijk wel, van wat hij weg heeft, weg heeft getrapt. Ze weten wat voor koersen hij heeft gewonnen en goed heeft gepresteerd. Maar ik denk dat ze binnen de ploeg zelf ook nog gewoon een beetje aan het sleutelen zijn van joh, welke kant moeten, kunnen we het beste met hem op.
0: Dit, dit zijn wel de jongens die de ploeg echt nog nodig heeft voor de komende jaren. Zeker wil je. Wil je want...
2: Ja, zeker als je twee kopmannen hebt met uh, potentieel uh, podium cq winstkansen in grote rondes. Ja,
0: ik bedoel, uh, dus ja, dan heb je dit soort mannen gewoon echt nodig. En dan hebben ze er nu gewoon weer eentje. Die ze gewoon als, uh, als, als top uh,
1: knecht mee kan. We hebben het gehad over de seizoenstart. Is er al een indicatie te maken over de breedte van de selectie? Of die op, of die op pijl is? Ja, achteraf kan
0: je nu zeggen van nou, hij is misschien toch net iets te smal geweest. Um, maar ja, weet je, um, o, o, ja, van tevoren weet je natuurlijk nooit hoeveel pech je tegenkomt. En, en nu kom je denk ik relatief gezien iets meer pech tegen... als uh, dat je misschien van tevoren mag verwachten. En,
2: uh... Ja, kijk, weet je, je moet, ook, je moet ook een beetje inschatten... wat had je anders nog aan, aan, aan renners erbij gehad? Dan had je misschien nog één of twee uh, beoogd knechten, misschien jong talent zijn dat dan direct de, ver, de vervangers voor een Tom Dumoulin of een Steven Kruiswijk als die uitvallen geblesseerd dan wel ziek? Ja, je kunt er een, een gat in je selectie mee opvullen in zo'n wedstrijd, maar wat denk, verwacht je er dan van? Weet ik je wel? denk
0: ook dat de eerste selecties uh, van dit seizoen zijn natuurlijk al vrij, uh, vrij vroeg gemaakt in, en met het oog op een bepaald parcours wat je mag verwachten en wat je nu gewoon ziet dat bijvoorbeeld en jullie in de UE Tour, zoals ook in het Thuleen de tijdrit, de ploegentijdrit die er vaak, vaak zat, die was eruit gehaald. Nou, je ziet daar dat de selectie daar erg op gericht was. Ik bedoel, met Jos van en, en met en Tony Martin. En ja, die, tijdrit, die ploegentijdrit was er niet. Ja, en dan uh, valt je selectie natuurlijk net iets anders uit. En dan valt de plus weg. Ja, dan hou je alleen nog Koen Bouwman over in de UE-tour. Dus ja, normaal zou je zeggen, weet je wat, als je weet dat er, zou bedoel, er zou natuurlijk wel één klim, een uh, lange klim in zitten. Ja. Dus ja, dan denk ik ook bij jezelf... ja, we hoeven de plus één keer af te zetten... en dan, dan moet hij daar gewoon zijn ding doen. Als je dit van tevoren weet... Ja, dan zet je er misschien nog een tweede klimmer bij... en dan had je misschien net een andere keuze gemaakt... in een andere wedstrijd.
2: Ja, toch Waar... als, je, als je ziet hoe dat vorig jaar ging... in de, in de UAE-tour met... De... Hoe uiteindelijk, want ik geloof dat de plussen toen overnam van Tony Martin of van Jos van Emden, die, nou, die Jos, al een behoorlijk stuk jo, in Jos, aanloop.
0: Jos liet, maar dat was wel een andere op die andere beklimmingen Ja, ook daar, daar, liet, uh, daar liet Jos, inderdaad, kon hij heel lang. Dus, um, maar dat, dat is natuurlijk ook een stukje mindset uh, wat je hebt natuurlijk als renner. Wat je, doel bedoel, als er nu geen klimmer is, ja, dan hoef je ook niet uh, heel lang natuurlijk op die beklimmingen mee vervoren te trappen. Als je weet dat je een ook voor je even rijden, ja, dan, ja. Dan, dan bouw je, dan... Zal je mindset voor, om, om nog even lang, iets langer door te gaan natuurlijk ook totaal anders zijn.
2: Ik denk sowieso dat uh, als Laurens wel uh, in vorm in, in was geweest en in de wedstrijd was gebleven. Dat het misschien niet aan Jumbo Visma was geweest om, om daar de wedstrijd te oh, maken. Oh nee,
0: nee, totaal deze keer ik, totaal ik, niet. Ik had dan nee. gewoon
2: gezegd tegen Laurens van joh, ga je in het wiel zitten van uh, degene waarvan jij denkt uh, daar zit ik goed. En kijk maar of je in die laatste paar kilometer misschien weg kan komen. Maar maar dan, dan, heb je dan had, een hele andere... Dan
0: had het misschien ook Koen veel langer volgehouden.
2: Ja, om nog voorbij
0: voor de... Loudens te blijven. En nu had hij zoiets van, van ja... Morgen, overmorgen, de komende dagen... zijn er nog voor de sprinters kansen. Die zijn veel, dat zijn nu de doelen voor nu. Dus ja, waarom zou ik er vandaag nog wat van maken? Echt, echt voor maar voor, voor, voor,
1: voor, energie opmaken? Nou ja, ik denk, omdat... De kansen van Koen Bouwman om de kopman te zijn van Jumbo Visma... die zullen niet, die zullen op één hand te tellen zijn. Dus ik denk dan van, nou ja, pak deze kans. Laat ons de plus ja, van ziek uit. Haal er echt alles uit wat er in zit.
0: Koen is natuurlijk gewoon echt een allround renner. En ja. uh, geen echt pure klimmer. En dan kom je gewoon, zo'n klim kom je gewoon tekort. Hij staat nu denk ik gewoon, hij is 29ste vandaag geworden. Als je ziet wat hem, voor hem en wat, wat net voor hem en net achter hem geëindigd is... dan denk ik ook gewoon echt dat dat zijn plek is. Ja, dat is eerlijk. Nou,
2: hij zou misschien wel beter kunnen, maar ik heb ook het idee. Uh, hij heeft natuurlijk toen in, in de Dauphine een, uh, een hele mooie winst gehaald. Vorig voorjaar, was het vorig voorjaar dat hij in de kopie Bartali, meen ik? Dat hij uh, voorop was en in de laatste twee kilometer ten val kwam, wa wat hem een hele mooie overwinning heeft gekost? Maar uh, ik heb het idee wat ik van, van uh, Koen zelf een beetje. Uh, begrijp uit interviews, is een beetje dat hij zich... ik zal niet zeggen heeft neergelegd bij een, uh, een, een rol als pure knecht... maar dat hij, dat hij zich daar misschien ook wel het meest fijn, fijn op zijn plek uh, bij voelt. Ja, dus. dat is ook een, ook een rol waar ja, hij zich neemt. Waarom, waarom zou hij hem dan uh, kopmanschap
1: of schaduwkopmanschap toe moeten schuiven? Ik denk dat hij twee jaar geleden tot nu toe op, op zijn best ooit was. Dat hij in de Giro, dat hij toen naast Bennett... dat hij bijna in het appel, omdat Carapaz hem op het laatst nog uh, voorbij spurte... En dat hij ja. daarvoor in de Tour of the Alps in de voorbereiding ook echt, echt altijd bij de, bij de eerste zat. Ja. En dat dat wel de beste Koen Bouwman is die we tot nu toe hebben gezien.
2: Ja, en je, je hoopt natuurlijk dat hij het, het jaar daarop deed hij de Giro weer. En dan hoop je natuurlijk dat hij dat kunstje kan herhalen of, me, of misschien wel verbeteren. En afgelopen jaar was hij natuurlijk net, net even wat minder. Ik zal hem niet slecht noemen, maar... Ik heb ook het
0: idee dat hij er iets meer is gaan focussen op het, ook op het tijdrijden. Want ik vind dat hij daar dus wel gewoon een, een stap in heeft gezet. Dus het kan ook zijn dat hij, gewoon, dat hij zich ook echt bewust zichzelf ja, dus, als meer als een all allrounder, uh, allrounder is gaan richten. Gewoon, het, ja, dat uh, zou heel goed kunnen. Het niveau zijn. van het in de, de, de heuvels goed lang mee kunnen. Ja. De, misschien op een beklimming als het echt moet, eerst een stukje mee kunnen. Maar niet meer echt kunnen, echt
2: pieken naar het allerhoogste niveau bergop. op. Nee, toen, toen na dat, dat jaar dat hij die, uh, die etappe in de Dauphine won. En inderdaad ook die, uh, die goede Giro-reed. Uh, was toen volgens mij ook het verhaal dat zijn uh, training erop zou aangepast worden, eigenlijk net als bij Robert Geesink, op iets meer explosiviteit. Om te kijken hè, om uit kopgroepen of dat soort uh, omstandigheden om, om winst te kunnen pakken. En misschien hebben ze dat nu toch bij nader inzien losgelaten om hem meer inderdaad uh, all round weg te zetten binnen de ploeg.
1: Ja, maar een winst. Want, want, want los we, we, kunnen, we kunnen praten als brugman. Maar overwinning is natuurlijk is het enige dat telt. Daar word je op afgerekend. Ja, daar word je op afgerekend. De hele simpele vraag. We zitten aan eind februari. We hebben twee overwinningen. Alle twee Dillen Groenewegen. Is dat te weinig of is dat goed?
2: Ik denk dat het voldoende is. Ik denk dat je straks, uh, als je inderdaad de Giro gehad hebt, dat je dan uh, misschien een eerste. Een eerste ja, opmaken van, uh, van de scores mag, uh, mag doen. Je hebt dan natuurlijk uh, met, met Dylan ook een, een sprinter meegenomen naar de Giro. Die, ja, hij kan Touritten winnen, dus ik verwacht toch zeker wel één of twee etappes in die Giro. En dan, uh, ja, dan heb je ook al wat meer grotere wedstrijden gehad. Als je, als je het hebt over, de, over de, uh, de discussie kwaliteit of kwantiteit... Ja. De kwantiteitstijd die is, nu, die is nu, zeg maar. Hè. De, de voorjaarskoersen waren nog niet iedereen naartoe piekt. En de kwalitatieve overwinningen, die hopen we dat, we dat ze straks gaan maken in de grote koersen.
0: Ja, ik ben het wel mee eens. Ik bedoel, ik, uh, Dylan, het afgelopen jaar bedoelde, hij had degene met de meeste overwinningen. En nog was er heel veel kritiek op, op hem: van ja, het was maar op een laag niveau, het over het algemeen. En op het hoogste niveau liet hij het toch niet altijd zien. Er uh, was natuurlijk ook een kritiek, terwijl hij ook gevallen was in de tour, dat daar uh, ja, één overwinning, dat vond men toch maar te weinig. Dus je ziet maar gewoon van, ja, uh, als hij dit jaar zes overwinningen pakt, maar hij pakt straks zes overwinningen op wereldniveau, ja, dan kijkt men misschien het ook, ook weer heel anders naar. Kijk, ik, ik denk dat we moeten vergeten wat we afgelopen jaar gezien hebben: uh, dik vijftig dik overwinningen, dat is niet iets wat je gewoon elk jaar gaat doen. Dat, dat kan bijna niet. Dat ja, kan misschien. Maar... En dat kan misschien één ploeg. Uh, quickstep kan dat. Maar ja, ik, ik denk dat, dat, uh, dat je gewoon realistisch moet zijn. Dat je tussen de. Ja, rond die 30, 35, 40 overwinningen in een seizoen. Dat het gewoon heel goed is.
2: Ja, en buiten dat. Kijk, ik spreek dan voor mezelf. Ik kijk natuurlijk vrij veel. En ook alle kleine wedstrijdjes wel. En dan is zo'n overwinning is heel leuk, maar ik denk dat bij uh, de algemene televisiekijker die wielrennen volgt, nou die volgen dan hoofdzakelijk de voorjaarsklassiekers en de drie grote rondes. Ik denk dat als je daar als, als ploeg en al helemaal als, als sprinter in al, in al die grote koersen die je rijdt, als je daar een, een mooie handvol met, met uh, etappes weet te winnen, dan denk ik dat het op de mainstream kijker meer indruk maakt dan 50 uh, overwinningen
1: over het jaar verspreid die mensen niet hebben kunnen zien.
0: Nou, dat ben ik mee eens.
1: Nou, die eerste kans om dan, uh, het maar te gaan laten zien is, is, is aankomende zaterdag. De omloop, wat verwachten we daarvan? Nou, ik, ik, moet, ik
2: moet eerst nog maar zien dat hij doorgaat. Want ik geloof dat er windstoten van 80 km per uur en harder worden voorspeld. Dus ik...
1: Doe me denken aan een ene gent van vijf jaar geleden.
2: Ja, Kuurne, Brussel-Kuurne was dat toen met nee, Kürne, uh, ja, ja, nou, dat... Dat Bobby Trak... Nee. Was kan Wevegem? Nee, Kuurne. Rick Flens. Ja, dat was langer geleden. Dat was in 2010 was dat. Ja, dan
0: was er ook eentje inderdaad. En dat IJs, IJs,
2: was ijskoud. Dat ook, was dat, dat, ja. dat soort omstandigheden ja. ook. Dat, uh, dat de helft van het peloton van de weg geblazen was en de andere helft lag verkleumd in de... Uh, ja.
0: Ja, ik, ja je uh,
2: moet eerst maar zien dat het doorgaat. Denk ik. Persoonlijk.
0: Ja, maar als het doorgaat dan, uh, denk ik wel dat zij, uh, dat zij mij kunnen doen voor, een, uh, voor, een goede, uh, voor de goede uitslag. Winnen, denk ik dat iets... Ik, ik zag de, de startlijst. Quickstep staat daar wel met een hele sterke selectie ook aan, uh, aan de start.
1: Altijd, hè? Ja, maar... Elke, ja, maar... Dit,
0: dit was toch ook weer dat ik dacht van, wow, er staat alweer wat. En... Uh,
1: ja, ik weet gewoon niet hoe, hoe uh, Teunissen en Jansen reageren op, op een hoogtestage. Nee, en, uh, moet Teunissen nu wel die stap gaan maken? van... Vorig jaar was hij in Hoeveel, was hij goed? Zevende natuurlijk. Maar moet hij nu ook die stap maken dat hij ook in de. Ja, moet finales gaan rijden: in de Heuvel. Ja, en, hij
2: heeft ook wel in principe al zijn laatste jaar Sunweb heeft hij ook wel al één of twee finales gereden hè, volgens mij
0: ja, maar ik, dat ik, hij vind...
2: uiteindelijk tekort ah, kwam en ergens rond de tiende stek eindigde maar...
0: ik, ik denk gewoon dat hij wel vaker gewoon finales moet rijden dit jaar en dat hoeft, dat hoeft misschien niet meteen hier in de omloop ik weet echt gewoon niet het is zijn eerste koers natuurlijk ook van het jaar dus ja het is gewoon heel lastig in te schatten of, of hij er dan meteen zal staan na zo'n hoogtestage en ik denk ook niet dat de oploop uh, voor de ploeg, denk ik, meteen al OSA aangestipt als de wedstrijd waar,
1: waar echt de prestatie van verwacht mogen worden. Nou ja, het is toch Teunissen, Eekhoorn, Janssen, Lezer, Lindeman, Van der Hoorn en Wijnand is eigenlijk de ploeg voor het klassieke voorjaar. Minus één man.
0: Ja. Dus, uh, maar ja, het is wel de eerste van het jaar voor hun.
2: Ik ben, ik ben wel benieuwd uh, naar Van der Hoorn. Die heeft zich van de week wel heel mooi laten zien. Natuurlijk in een, uh, in een etappe om even zichzelf te testen. Kwam ook vrij ver. Ja, ik
0: vind dat hij ook wel... Uh, die in vergelijking met vorig jaar... Ja. Die mag dat hij dat wat iets meer nog mag getonen. Want... Ja,
2: ja, en en, en juist, juist nu in, in de omloop... Bij het, met het ontbreken van je absolute kopman... Denk ik dat dit wel een kans is voor Taco... Die die zou mogen grijpen om het zo maar te zeggen. Dat ben
1: ik wel mee eens. Ik denk dat we vorig jaar hadden we inderdaad... Uh, dat blok van, van vier man waarvan echt wel werd verwacht en Van Doorn zat daarbij, maar heeft eigenlijk ben ik van mening veel te weinig laten zien. We hebben een paar keer toen in de aanverrijden in, in de omloop geloof ik Ja, ook, nee, ik maar...
0: vond hem inderdaad wel af en toe, en, ik vond hem gewoon een was wel tegenval. Ik had zeker gezien wat hij ervoor liet zien het jaar ervoor in het laatste jaar Roompot had ik eigenlijk wel misschien wat meer van hem verwacht. Maar misschien hebben we, hebben we, hem, hebben we hem ook wel misschien wel gewoon overschat.
1: Hebben we een brede selectie, komende zaterdag aan de start. Met een Janssen, met een Teunissen, met een Van der Hoorn. Als in dat het niveau tussen die mannen gelijkwaardig is. Ik denk dat, dat inderdaad uh, een Teunissen, misschien,
2: Teunissen zal er misschien een klein stukje bovenuit steken. Maar ik denk dat, dat Jansen en, uh, en Van der Hoorn wel een gelijkwaardig niveau zullen hebben als elkaar.
0: Ik ben ook wel benieuwd naar Pascal Winkoorn. Want ik vind dat ook best wel een jongen die, 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 die weer een stap zou kunnen in, in, maken.
2: Ja, in potentie zeker. Hij heeft vorig jaar natuurlijk hoofdzakelijk de koersen uh, ja, geknecht
1: en, en, en uitgereden voor zichzelf. Uh, ja. Dat wil hij minder. Hè? Hij wil nu een minder pure knecht en meer kijken van wat kan ik.
2: Nou, dat dat ik, heeft hij ook inzicht. Dat heeft hij wel
0: inzicht. Ik denk ja. wel dat hij de kwaliteit heeft ook gewoon om finaals te
2: kunnen rijden. Nou, als hij de vrijheid krijgt, wie zal dat wie zal zeggen? Misschien zaterdag. Dat hij, uh, en dan zal ik niet zeggen dat hij, dat hij gaat winnen of in de top 10 eindigt. Maar misschien kan hij zich op een mooie manier laten zien.
0: Nou, als hij er gewoon in de laatste 40 kilometer goed bij zit, nou, dan doet hij het gewoon goed. Nou, en, en, Wijnans, en met Wijnans hebben ze natuurlijk gewoon een hele ervaren man die nog een keertje iets gevonden heeft waar hij voor wil rijden. Dat is vooral voor Wout, om toch met hem gewoon een grote prijs te pakken. Dus ja, ik denk dat hij ook wel weer ja, een nieuwe op, energie heeft als gevonden.
1: Op, als je op iemand het kaartje kapitein uh, kan ja, pakken dat dan, is dan, hij, dan. Ja,
0: dat is,
2: uh, die man zo zoveel ervaring. In die varing. ploeg van zaterdag is dat sowieso uh, Maarten ja. Wijnans inderdaad.
1: Na de omloop zijn we gewend. Gaan we lekker door met, uh, met Kuurne de volgende dag. De laatste jaren natuurlijk uh, met, 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 met als grote favoriet Dylan Groenewegen. 2018 natuurlijk gewonnen. Maar dit jaar niet. Nou ja, ze maken die keuze. En, uh... Terechte keuze?
2: Nou, ik, ik denk... Uh, Kuurne is in het verleden natuurlijk wel een, een risicovolle wedstrijd gebleken. Vaak uh, gevaarlijke valpartijen in de laatste kilometers. Ik denk als je dan toch een groot doel met Dylan hebt... In de Giro, wetende dat hij al Kürne, volgens mij heeft hij hem al gewonnen Kurne.
1: 2018, ja. Ja. ja.
2: Waarom zou je hem dan nu per se om Kuurne nog een keer te winnen?
0: Nou, hij was er niet, ik bedoel, hij rijdt de UE Tour, dus hij is, er, hij is ja. er gewoon niet. Dus ja, dan is de keuze denk ik ook makkelijk gemaakt. Ik, bedoel,
2: ik, ik denk ook dat, ze, dat ze zijn voorprogramma nu, wat hij nu rijdt, ook echt puur op, op de Giro is afgestemd. En je ziet, het is ook allemaal een trend hoor. Ik bedoel, je ziet meer gewoon, uh, grote,
0: mannen, grote kopmannen vanuit de klassieke die gewoon kuren overslaan. Of zelfs het hele openingsweekend om die met overslaan. Ja. te slaan. Uh, ze willen die piek gewoon toch later hebben op het moment dat, uh, dat, dat het recht toe doet.
2: Ja, en dan, dan hoop je natuurlijk dat, er, uh, dat je mannen in je ploeg hebt. Zoals bijvoorbeeld Van der Horen of, uh, of Mike Teunissen
1: die dan nu een keer hun kans kunnen grijpen. En het dan ook gewoon uh, waarmaken. Als we verder kijken naar het openingsweekend gaan we natuurlijk naar de Italiaanse koersen. En was het eerst bij Milaan Sanremo nog maar de vraag of die doorging door, door aardverschuivingen bij de Portio. Is het nu nog maar de vraag of alle koersen in Italië op het spel staan? Het is, uh, ja, het is wel het jaar van, uh,
0: van, van de verhalen van het uh, van eventueel uh, niet door laten gaan van wedstrijden ja, op dit moment.
1: Wat een, wat een Nou, ja, laten, we, laten we opstellen dat menselijk leed en... en, en dat gaat en het absoluut zo, voor, hè? Ja, ja, dat gaat absoluut voor. Maar wat een aderlating zou het zijn als we een Milaanse Remo of een Tireno of een Strade Bianchi al, dat we dat allemaal gewoon moeten missen.
0: Ja, nee, dat, laten we gewoon hopen dat het niet zo ver komt. En um, Strade is volgens mij sowieso uh, geen probleem. En ik geloof ook dat Tireno eigenlijk niet echt een groot probleem is. Het is echt Milaanse Remo, wat het grootste... Ja, het,
2: is, het zit momenteel in, in Noord-Italië inderdaad. Dus ja, ja. waar die Tirreno zeg maar. Nu ja, die, uh... die zit
0: volgens mij echt aan de andere kant. Die zit aan, die, aan, aan de kust, aan de Adriatische kust. Dus daar heb je volgens mij in principe geen last. Ja. Dus ja, het zou alleen Milaan-Sanremo en dan zouden ze nog steeds kunnen overwegen. om gewoon het eerste deel van Milaanse Remo ergens anders te laten
1: beginnen. Is Milaanse Remo van die, dat rijtje Italiaanse koers ook de koers waar de winstkansen van uh, Jumbo simpelweg klein zijn?
0: Ja. Ik, er was gisteren natuurlijk uh, enorm veel kritiek op het feit dat, uh, dat het team in Visma op Hattedam probeerde om met Dilne Groenewegen te gaan sprinten. Ik heb zo'n idee dat dat echt een, uh, een probeursel was om te kijken van uh, hoe ver test het testcase voor Milan Soremo. Er, er zaten natuurlijk twee behoorlijke pukkels voor, vlak voor die Hatterdam. En nou is de aankomst van de Hatterdam verder toe gewoon een stuk lastiger als dat de aankomst is van milaan Soremo na de twee pukkels. Um, nou, hij kwam hier natuurlijk op zich goed over dus dat was eigenlijk alweer een, 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 ja, een stap vooruit voor hem alleen ja, was er gewoon daaraan niet meer naartoe staat om mee te sprinten dus ik, ik denk dat uh, dit voor dit jaar ook in milan Remo. Ja, ik, zie, ik zie het nog niet gebeuren dat Dylan mee kan gaan doen dus dan zou het echt van woud moeten komen maar ja, het is zo ongelooflijk als er één koersje denk ik is die lastig is om te winnen is het volgens mij milan Remo.
2: Toch, ik denk dat, de, Wout, dat de, de status van Wout nu moeilijk in te schatten is. Maar als er toch een renner bij Jumbo Visma rondrijdt met de kwaliteit ja, om het dan te doen, dan denk, dan denk ik dat het van aard is
1: inderdaad. In hoeverre kan je dan een plan maken dat je vooraf zegt, nou, we ondersteunen Dillen met een paar man uh, om die over de top van de Porsche te loodsen. En daarnaast zetten we Wout gewoon goed af, zodat die met eventuele kanonnen die berg op gaan versnellen, wat natuurlijk altijd gebeurt, die daar zijn waarom het je aan kan haken. Moet je dan nou gewoon op twee paarden gokken? Of nee. moet je wel vooraf echt één man? Ik denk dat ze
0: gewoon moeten kiezen voor Wout. Ik denk dat deze, dat Milano gewoon te vroeg komt verdelen. Laten we gewoon kijken. Hoe, laten we voor zichzelf gewoon kijken hoe, hoe ver kan ik komen. Ga daar verder, geen, verder geen, geen, geen extra mannetjes aan verspillen.
2: Ja, hoeveel man wil je bij hem zetten? Kijk, aan één, of twee, aan één of twee mannetjes die je bij hem kan houden om hem te ondersteunen, heb je al voldoende. En dan heb je in principe nog drie man, vier man vrij om, om Wout te ondersteunen. Dat moet ook voldoende zijn.
0: Het ja, ligt er natuurlijk een beetje aan met wie, met wie ze allemaal gaan. Tom zou natuurlijk in eerste instantie meegaan naar Milaanse Rehman. Dat gaat dus niet door. Dus jij moet even
1: kijken natuurlijk wel, wat, 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 wat krijg je daarvoor terug? We weten natuurlijk ook het niveau van, van Wout op dit moment nog niet. Uh, maar Strada Bianchi is daar een perfecte testcase voor. Dat beweest hij natuurlijk vorig jaar.
0: Ja, daar zou hij toch dan minimaal op het niveau moeten zitten... wat hij vorig jaar heeft laten zien.
2: Gewoon weer podium. Als hij, als hij kans wil maken in Milan Remo, dan moet hij inderdaad in een, op een vergelijkbaar niveau moeten zijn als vorig jaar. Het
0: hoeft niet meteen podium rijdt... maar hij moet wel gewoon in die finale gewoon mee kunnen. Als hij, nu, als hij nu dus eerder afhaakt... Dan, dan denk ik gewoon nog niet dat hij zover is... ook om Milan uh, Remo te winnen.
1: Ja, is dat zo simpel
2: gezegd? Nou ja, hij heeft nu natuurlijk ook geen beste aanloop gehad. Ik denk dat hij intrinsiek zeker wel de mogelijkheden heeft... om Milan Sanremo te winnen. Vraag is of dit jaar het juiste jaar dan is... met het wetende wat we weten natuurlijk van de afgelopen maanden. Maar uh, zoals gezegd, ik denk echt dat als uh, Jumbo Visma... de ambitie heeft om Milan Sanremo te gaan winnen... Dan denk ik dat een, een man met uh, de kwaliteit als uh, Wout van Aert, dat dat er moet gaan worden. Hij kan, uh, zoals we hebben gezien, heel goed aankomen. Hij kan uh, behoorlijk goed de, de, de pittige heuveltjes over. En hij, ja, hij heeft iets, iets extra's. Ik kan er de vinger niet op leggen wat het is, maar hij heeft net dat, dat beetje wat, uh, wat misschien bij een pure sprinter als Dylan mist voor
1: in een koers als uh, Milan Sanremo. Ja, en na de Italiaanse eendagskoers... dan gaan we natuurlijk gewoon alweer richting de Tireno. Parijs-Nice, eigenlijk toch het eerste grote meetmoment... had het moeten zijn voor alle drie de kopmannen. Nou
0: ja, voor Roglic gaat dat gewoon wel uh, zo zijn. Die ja, gaat wegstaan.
2: Maar wat ik begreep ook volgens mij... Uh, Twee van de drie of alle drie de kopmannen gaan uh, volgens mij naar parijs Nies? Ja, volgens, wat, mij, wat, volgens mij, mij gaan ze alle drie naar Parijs-Nice. Ja, wat mij eigenlijk verbaast een beetje, maar misschien is dat dan alweer, uh, als je het over een testcase hebt, misschien uh, een momentje nee, wacht, dat ze met z'n drieën kunnen... Wacht, koorzen, even kijken
0: maar... hoor, uh, Nou vraag ik me af of Tom naar parijs Nies gaat.
2: Of, qua tijdsplanning bedoel je? Ja, of... Ging hij niet naar Catalonië en...
0: Volgens mij Steven en en, en Volgens mij is het Steven en, uh, en Primos die naar Parijs niet gaat. Volgens mij gaat uh, Tom daar niet naartoe
1: Maar ja, Steven gaat dus niet meer
2: Nee, ja dat, Maar dat, Zoals we aan het begin van, uh, van de podcast zeiden Ik denk dat wel uh, ja. we, we weten dat hij altijd heel goed uit een hoogtestage komt Je kunt er donder op zeggen Dat hij ambitie heeft om deze wedstrijd te winnen Dus uh, ja, ik heet, verwacht hem zeker
0: Het wordt primos. Dat, 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 ja. komt er,
1: dat komt er heel stellig uit. Ja, die,
2: ja ik denk
0: dat hij zich echt wil tonen daar. Al meteen dat hij zegt, hier ben ik ook. Al die andere kopmannen die al meteen uh, prijs gieten.
2: Ik weet niet of het... Uh... Wat we, ik heb eigenlijk geen, geen beeld op welke andere kopmannen van de andere ploegen daar aan de start verschijnen. Maakt, maakt dat überhaupt uit voor nou ja, Voor Roglic
0: persoonlijk denk ik echt helemaal niets.
2: Nee, nee, maar ik denk dat als je een Bernal aan de, aan de start krijgt, dan ja, maar denk, ik, denk de, ik wel dat je een flinke kluif hebt. Uh, hij zal
0: er een flinke hij zal misschien een link, maar het maakt hem denk ik gewoon niet uit. Uh, in ieder geval, hij, hij, hij al er niet naar kijken denk ik, wie er verder aan de start staan.
2: Nee, dat geloof ik ook niet. Maar
1: voor ons als kijker is het natuurlijk wel... Uh, als ik dan de, 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 de stelling opgooi, Primoz Roglic is op dit moment de beste klasse mensman van de wereld. Ja, dat, uh, ja ik vind van wel. Uh,
2: Overal gezien, ja.
1: Hij is het meest
0: compleet. Ik, hij heeft uh, berg op. Uh, hij zal misschien niet iedereen meteen eraf rijden, maar je rijdt hem er ook niet meteen vanaf. Daarnaast heeft hij denk ik gewoon de, van de klasse mensman op dit moment gewoon de beste tijdrit. En ook tussen zijn oren, deze man laat zich gewoon zo niet gek maken. Die, die kan zo cool blijven. Ja, dit is gewoon, ja, ik
1: vind het echt zo'n ongelooflijk complete kopman. Echt zo'n, ja. Speelt het dan niet mee dat hij, dat hij nog niet in bijvoorbeeld een rechtstreeks confrontatie met tournaars als Froome als of als Bernal, dat soort mannen, dat hij het nog niet met die man rechtstreeks heeft laten zien?
0: Nou, Bernal heeft hij het al een keer laten zien natuurlijk, twee jaar geleden in Normandië.
1: Ja, oké, okay, maar dan hebben we het natuurlijk over een andere Bernal dan de Bernal die de Tour
0: rond. Nou, toen was het natuurlijk ook al Bernal wel al... Uh, toch ja. al meteen stond al hij bekend als een, uh, als een heel groot talent. Toen, uh, ja. Maar uh, weet je, wat hij daar in ieder geval liet zien is... Uh, want daar heeft Bernal het, geloof ik uh, bergop een keer of 7-8 geprobeerd om eraf te rijden. Wat Bernal bij anderen dus wel lukte in andere rondjes, ook in dat jaar al. Lukte met hem dus gewoon niet. Hij kreeg gewoon rookjes er niet vanaf. Dus ja, dat tekent het gewoon hoe sterk die man is. En ik moet wel eerlijk zeggen, um, het, het wordt er natuurlijk niet makkelijker op. Dus zal denk ik ook wel, want hij is natuurlijk al, al, ook alweer dertig ondertussen. Dat vergeet, denk ik, waar, wat hij, toen, hij pas net koerst. Dus ja, voor hem, de jaren die nu komen, en zeker met het talent wat erachter zit, het moet wel ook graag gebeuren voor hem, denk ik. Zeker als hij de Tour wil winnen. Dat zal, ja,
1: dus het, hij zal denk ik misschien dit zou meteen wel raak willen schieten. Ja, dat is wel een dingetje. Hè, wat wat je zegt, we kennen hem natuurlijk pas in 2016. Dus voor je gevoel is hij er net. Maar eigenlijk het moet meteen.
0: Ja, hij, moet, hij, hij zal nu dus inderdaad uh, dat soort wedstrijden echt
1: moeten gaan winnen. Maar is er ook iets iemand die druk voelt op zijn schouders? Of, of interesseert hem dat niet?
2: Nou, hij lijkt uiterlijk altijd heel onbewogen. Misschien dat het, dat het intern bij hem wel wat speelt. Maar ik, heb niet, niet, uh, ik krijg niet het idee dat hij er heel erg onder gebukt gaat onder de druk.
0: Nou, hij gaat niet. Nee, het is wel zo dat het is. Denk ik hij kan hij best wel af en toe. Ik viel me wel op tijdens die uh, documentaire. Hij is best wel af en toe best wel opvliegend. Dus hij, 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 hij is ook wel. God, ja. gewoon, hij durft wel wat te zeggen hoor. Uh, meer, denk ik, hij liet daar meer afzien, zien denk ik al dat hij liet zien voor de camera's tijdens een interview na een wedstrijd dus je leerde daardoor het ook iets, wel, iets beter kennen vind ik
1: maar hij, uh, hij laat zich niet in ieder geval niet heel gauw gek maken we hebben in ieder geval wat om naar uit te kijken later in het jaar natuurlijk uh, ten eerste Parijs-Nice maar laten we vooral niet vergeten de voorjaarsklusiekers die eraan komen vanaf zaterdag gaat het dan als we ja ik
0: denk de komende weken genieten gaan worden gaan we, ja, we echt beginnen Ja, ik heb er wel heel veel zin in
1: ja
2: absoluut het, uh, bij mij uh, moest het eigenlijk uh, het begon uh, in december al te kriebelen, dus wat mij betreft mag het uh, voluit van start. En ja, we gaan uh,
0: gewoon nu echt de komende tijd de kopmannen zien. En ja, dat daar ben ik gewoon echt enorm benieuwd. Ik ben gewoon echt heel benieuwd naar de eerste wedstrijd van Tom.
2: Ja, en en, en hè, we, zoals we zeggen, als je het als je hoopt op, op, op kwalitatief, uh, kwalitatief overwinningen en misschien nog niet eens overwinningen, maar mooie koers. Dan hoop ik dat die jongens het, het nu in de koersen die gaan komen, hè, de grotere koersen, dat ze het gaan laten zien. En de conclusie die mag zijn van de koersen die er dan nu
0: geweest zijn, is dat er een aantal jongens die dus daarachter zitten. En dat, dat vind ik, dat is wel, wat daar, die, die hebben we al over, over het algemeen een stapje gemaakt.
2: Ja.
1: Een positieve Plus. boodschap uh, om mij af te sluiten. Wij, uh, ja. wij zitten in ons, in, ons in ieder geval uh, volledig te verheugen op, uh, op komende zaterdag. Ik hoop u ook. alvast bedankt uh, in ieder geval uh, voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer bij onze podcast. Tot de volgende keer mensen.
2: Tot de volgende keer.